1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rupp. De Turkse president Erdogan oogst na zijn inval in Noord-Syrië vanuit het buitenland zware kritiek. Wij zien bommenregens, ontheemde Koerden en de algehele dreiging van een escalerend conflict. Maar binnenlands is het beeld heel anders, ziet correspondent Toon Beemsterboer. In Turkije is deze oorlog uiterst populair. Hé hey, Toon, hoe gaat het met je? Hoe is het om op dit moment Turkije-correspondent te zijn? Ja,
0: het is echt krankzinnig druk, uh, kan ik je vertellen. Radio, televisie, schrijven. En dat begon natuurlijk allemaal met het telefoontje van uh, anderhalve week, twee weken geleden... tussen uh, Erdogan en Trump. Wat begon met een telefoontje tussen de presidenten Trump en Erdogan zondagnacht... is binnen twee dagen uitgegroeid tot een grote internationale kwestie. On Sunday, Mr. Trump discussed the withdrawal plans with the Turkish president, Recep Tayyip Erdogan. Ik wist dat dat telefoontje eraan zou te komen. Dat, dat, dat kondigen ze aan, zeg maar. It's their second phone call in less than two weeks. Dat telefoongesprek was zondagavond. En het kantoor van de Turkse president die had een verklaring afgegeven. Dat was eigenlijk vrij summier. En de, die verklaring zei. volgende maand ontmoeten Trump en Erdogan elkaar. Ik dacht van, nou, oké, okay, ze gaan elkaar ontmoeten. Er is verder niks concreets uitgekomen, dus het is gewoon tijdwinst. Toen werd ik de volgende ochtend wakker. En Trump, het Witte Huis, had uh, hun versie van het telefoongesprek naar buiten gebracht. En daarin zei Trump ineens dat de Turken snel Syrië binnen zouden gaan. We hebben met Turkije Ze willen dit veel En dat de Amerikanen. De hun troepen daar zouden weghalen. We're getting out of the endless wars. We have to do it, and eventually somebody was going to have to make the decision, zodat de Turken een operatie konden uitvoeren. So we are, uh, we are out of there. We've been out of there for a while. No soldiers whatsoever.
1: En wat doe je dan op dat moment, op zo'n maandagochtend, als dit de ontwikkelingen zijn? In eerste instantie
0: moest ik ineens de voorpagina tikken. En uh, nou ja, daarna uh, ben ik alleen maar uh, aan het rennen geweest. En toen de Turken daadwerkelijk de grens overstaken... wilde de krant dat ik naar de grens ging. Dus ik heb heel snel wat spullen in mijn tas gestopt. Een onderbroek, een schoon paar sokken en een shirt. Ik ben de deur uitgerend, in de taxi gesprongen... op weg naar de luchthaven om naar de Syrische grens te gaan...
1: Was jij verbaasd dat dit stond te gebeuren? Nou, eigenlijk niet.
0: Uh, als je kijkt naar de, uh, de geschiedenis van de Koerden in Turkije... en, en de burgeroorlog tussen het Turkse leger en de PKK... dan was dit wel te verwachten.
1: Want wat is die geschiedenis van Koerden in Turkije? Nou, kijk, de
0: Koerden worden wel uh, het, het grootste volk zonder eigen staat genoemd. Het is een, een etnische groep die verwant is aan de Perzen en die ongeveer 35 miljoen mensen telt... die verspreid leven over Turkije, Syrië, Irak en Iran. Maar ondanks dat is er altijd een sterk verlangen geweest om onafhankelijk te zijn... om een eigen staat te hebben of in ieder geval autonomie te hebben... een eigen taal en, en, en cultuur te kunnen uitdragen de Turkse staat is gesticht door Mustafa Kemal Atatürk. En die heeft eigenlijk een heel soort strikt nationalisme opgelegd aan het land... waarmee hij van het land een eenheid wilde maken. En de Koerdische taal en cultuur en zeker Koerdische autonomie... die paste daar helemaal niet in. En in de jaren 80, toen laaide er een opstand op van de Koerdische Arbeiderspartij, de PKK. De PKK werd opgericht in 1984 en eist een
1: onafhankelijk Koerdische staat voor 30 miljoen Koerden. Sinds 1984 vechten de militante Koerden van de PKK in het zuidoosten van Turkije... een zeer gewelddadige oorlog uit met het Turkse leger.
0: Die werd heel bloedig, vooral in de jaren 90 toen de PKK-aanslagen begon te plegen in toeristische steden. Betrekkelijk nieuw is het verschijnsel van PKK-aanslagen op de toeristische centra van Turkije. In het westen... Binnen een paar minuten zijn tegelijkertijd in heel West-Europa aanslagen gepleegd op Turkse doelen, aangenomen wordt door Koerden. De Turkse staat reageerde met enorme pressie. De Turkse strijdkrachten beantwoorden de guerilla genadeloos. Hele dorpen worden in puin geschoten. De bewoners rest vaak niets anders dan de vlucht. En in 1999 werd Abdullah Öcalan, de leider van de PKK... gearresteerd in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Abdullah
1: Öcalan. Leider van de vrijheidsstrijd
0: volgens de Koerden. Moordenaar en staatsvijand nummer 1 volgens de Turken.
1: En wat betekende dat voor de positie van de Koerden in Turkije?
0: De arrestatie van Öcalan was een keerpunt... in het conflict tussen de Turkse leger en de PKK. Daarna kondigde de PKK een eenzijdige wapenstilstand af... Een jaar later kondigde de groep zelfs een formeel einde aan de oorlog af. In 2002 uh, kwam er een nieuwe partij aan de macht in Turkije. Uh, de AK-partij van destijds premier Rajib Tayyip Erdogan. En de partij die pleitte heel erg voor meer rechten voor minderheden en de democratisering van Turkije.
1: Maar meer rechten voor minderheden klinkt dus als goed nieuws voor de Koerdische minderheid in Turkije.
0: Precies, precies. Uh, Erdogan is eigenlijk, dat zou je nu niet meer zeggen, maar Erdogan is de Turkse leider geweest die het meest heeft gedaan voor de rechten van de Koerden. En in 2004 kwam er een einde aan die wapenstilstand en nam de PKK de wapens weer op.
1: Het is weer net als in de jaren negentig, hard tegen hard.
0: Ja, het geweld uh, leidt zeker weer op. Uh, de groep weet alleen niet meer grondgebied te controleren.
1: Dus het conflict sleept voort, maar zonder duidelijke overwinning voor een van de twee zijden.
0: Precies. Maar onder invloed van de, oorlog, de burgeroorlog in Syrië... ...leidde de strijd tussen de PKK en, en het Turkse leger ook weer op. Uh, dit leidde er uiteindelijk toe dat de Turkse premier Erdogan en PKK-leider Öcalan... ...vredesonderhandelingen begonnen, eind 2012. In die onderhandelingen speelde de pro-Koerdische partij HDP een bemiddelende rol. En uh, deze partij die kwam in 2015 kwam die in het parlement. Maar dit leidde tot problemen voor president Erdogan. Want hij raakte door uh, de verkiezingsoverwinning van de HDP raakte hij de, de meerderheid in het parlement kwijt. En hij realiseerde zich daardoor dat. Eigenlijk dat het hele vredesproces hem geen politiek voordeel opleverde. Want hij lag aan de ene kant zwaar onder vuur van het nationalistische deel van het land. Dat vond dat hij veel te ver ging met die vredesonderhandelingen. En aan de andere kant eh, hadden de zeg maar, PKK-aanhangers of, of linkse Koerden het gevoel... dat de Turkse regering niet serieus was met die vredesonderhandelingen... en dat het niet snel genoeg ging. Dus veel van dat soort Koerden die stemden op de HDP. En... Erdogan had verwacht dat, dat zijn steun onder de Koerden door dit juist zou toenemen. Maar dat gebeurde niet. Hij besloot aan te sturen op nieuwe verkiezingen, eind 2015. En in de tussentijd, in de zomer van het jaar, laaide de burgeroorlog met de PKK ook weer op. Goedenavond. Het is in korte tijd dagelijks praktijk geworden. Militanten van de Koerdische PKK plegen aanslagen op Turkse veiligheidstroepen. En Turkije bombardeert de PKK. En dat werd eigenlijk op de spits gedreven... door de terreurgroep Islamitische Staat. In de zomer van uh, 2015... pleegde IS een aanslag in het Turks-Koerdische grensstadje Suruj. Turkije dan. Tijdens een conferentie van Koerdische jongeren ontplofte er gisteren een bom...
1: De aanslag was in Suruç in het zuiden van Turkije, vlak bij de Syrische grens en de stad Kobani. De explosie was bij een cultureel centrum waar op dat moment honderden mensen bijeen waren voor een conferentie over Kobani.
0: Er vielen 32 doden, 100 mensen raakten gewond. Er waren vrijwilligers in een uh, Koerdisch cultureel centrum in Suruç En uh, die waren daar verzameld op een binnenplaats. En die waren eigenlijk een Koerdisch lied aan het zingen. En op dat moment blies een zelfmoordterrorist van, C van IS zichzelf op in de menigte. Oh Deze aanslag was een keerpunt. Veel Koerden die beschuldigden de Turkse overheid van, van betrokkenheid bij de aanslag. En de PKK die, uh, nam wraak door enkele dagen later... twee Turkse politieagenten te vermoorden in een ander grensstadje. Militanten, waarschijnlijk van de PKK... rijden een tractor bepakt met twee ton
1: explosieven in op een politiepost.
0: In reactie daarop besloot de Turkse regering... zowel de Islamitische staat als de PKK de oorlog te verklaren.
1: Dus na die aanslag in Suruç verklaart Erdogan eigenlijk een soort dubbele oorlog... Aan IS aan de ene kant, maar ook dus weer opnieuw aan die PKK. Ja. Voor de tweede nacht op rij bombardeerde Turkije IS in Syrië. Maar ze voeren ook bombardementen uit in Noord-Irak. Turkije blijft PKK-stellingen in Irak bombarderen. En volgens de Koerden ook in Syrië.
0: En het opmerkelijke was, toen ik in Turkije was op dat moment. leek het er heel sterk op dat de Turken eigenlijk harder achter de PKK dan achter IS aangingen. Dus ze voerden meer bombardementen uit of mortierbeschietingen, artilleriebeschietingen uit... op stellingen van de PKK in Noord-Syrië dan
1: op doelen van IS. Maar IS is natuurlijk op een gegeven moment verslagen. Dat was maart van dit jaar. Maar de strijd die Erdogan voerde tegen de Koerden was daarmee niet voorbij nog.
0: Nee, sterker nog, in de strijd met IS heeft de Syrisch koerdische militie YPG... met steun van de Amerikanen natuurlijk heel veel grondgebied veroverd
1: op IS... En toen de YPG samen met de Amerikanen-IS versloegen... was Erdogan dus ineens geconfronteerd met een buurman, namelijk de Syrische Koerden... die sterker uit de strijd waren gekomen dan ze daarvoor waren. Precies. De Turken
0: vrezen dat er aan de zuidgrens een terreurcorridor ontstaat. dan de hele zuid- en, en oostgrens van Turkije eigenlijk kwetsbaar is... voor, voor aanvallen van de PKK-YPG op Turks grondgebied.
1: Maar zolang de Amerikanen in dat gebied... Nog militairen hadden, daar nog enigszins de dienst uit maakte, was de bewegingsvrijheid van Erdogan dus beperkt om daar iets te kunnen ondernemen.
0: Inderdaad, het grootste deel van het Koerdische gebied was uh, out of reach voor Erdogan. Maar dat veranderde natuurlijk toen Trump na het gevraagde telefoontje ineens besloot om een deel van de Amerikaanse troepen terug te trekken van de Turkse grens.
1: Good evening. The Long Turkische Turkish Military Operation in Northeast Syria has been launched.
0: Hij besluit na maanden van voorbereidingen dat het tijd is en dat het Turkse leger samen met Syrische rebellen die uh, samenwerken met het Turkse leger om het noordoosten van Syrië binnen te vallen. Dus hij wil de YPG eigenlijk wegdrukken van de Turkse grens en hij wil daar een bufferzone creëren voor uh, 1, miljoen, 1 tot 2 miljoen Syrische vluchtelingen die op dit moment in Turkije leven.
1: Dus hij wil Syrische vluchtelingen tussen hem en het Koerdische gebied inzetten?
0: Ja, ze zeggen van nou, we vangen 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen op. Dat kunnen we niet meer bolwerken. Er um, is dus, dus groeiende onvrede in Turkije over de aanwezigheid van die Syrische vluchtelingen.
1: Dus het is twee vliegen in één klap. Hij verjaagt de Koerden van zijn directe grens. En hij verplaatst dus al die Syrische vluchtelingen in Turkije naar een gebied buiten Turkije. Precies. Oké, okay, dus ik begrijp wat Erdogan wil. Maar ik vraag me dan toch wel af, hoe wordt er dan vanuit de rest van Turkije gekeken naar deze oorlog?
0: Het contrast tussen hoe, uh, nou ja, hoe de wereldwijd deze operatie wordt gezien of is ontvangen. En hoe er in Turkije naar, tegenaan wordt gekeken is, is immens. Uh, hè, vrijwel de, de hele internationale gemeenschap heeft die operatie afgekeurd als een, een roekeloze, uh, destabiliserende sted. Uh, maar hier in Turkije is er echt overweldigende steun voor deze operatie. Turkije is een heel gepolariseerd land. En er zijn heel weinig onderwerpen die die polarisatie overstijgen. Maar de strijd tegen de PKK is daar een van.
1: En jij bent dus meteen in de taxi gesprongen naar het vliegveld, op weg naar... De grens met Syrië. En dan zit je ineens wel in het strijdgevoel. Heerst daar hetzelfde glorieuze beeld van deze oorlog... als je ziet in Istanbul of Ankara?
0: Ja. Ik uh, sprak een, uh, een Arabier met een, uh, met een winkeltje in, uh, in de bazaar van Şanlıurfa En uh, nou ja, het uh, was echt een groot... Uh, Patriotisme wat uit zijn mond kwam. Is said, I went to border and I asked, do you need me? Do you need someone? And they said, no, we don't, we don't need.
1: Okay. het if
0: they need me, I will kiss my kids and I will go there and I will die. Het zei zo dat het is belangrijker dat mijn
1: land veilig is. Is dan eigenlijk bijna iedereen in Turkije voor, behalve de Koerden?
0: Nou kijk, de, 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 de Koerden zijn verdeeld. En in Suruj bijvoorbeeld, dat, dat Koerdische grens, dat je over de grens bij Kobani, daar, daar wonen veel linkse Koerden... en daar, daar zal de steun voor deze operatie een stuk minder zijn. Maar er zijn ook, nou ja... Koerden die absoluut deze operatie steunen. Uh, ik sprak een, een werkloze Koerd en, en die beschuldigt Syrische vluchtelingen ervan uh, banen van Turken af te pakken. Ja, yes, zeker. Hij was elektrisch, hij heeft geen baan meer... hij klaagde dat Syrische vluchtelingen voor de helft van de prijs werken. Dus hij is hartstikke blij met deze Turkse operatie... want er worden dus straks Syrische vluchtelingen teruggestuurd... en dan is er weer meer werk voor hem.
1: Hey Toon, en het laatste nieuws wat hier binnenkwam... Eh, om een uur of acht gisteravond, de telefoons lichten op... en daar stond, Erdogan heeft een deal bereikt met Trump... Een soort wapenstilstand. Betekent dat dat Erdogan toegeeft? Dat hij toch zwicht voor de internationale druk? Uh, ja ik nee.
0: Nou ja, bedoel, hij krijgt in zekere zin gewoon wat hij eiste van de Amerikanen... in de onderhandelingen over een veilige zone voordat deze hele operatie begon. De Turken eisten een veilige zone van 32 kilometer diep. En de Amerikanen waren twee weken geleden maar bereid om tot de helft te gaan of iets dergelijks. Nu krijgen ze dus precies wat ze willen. En de Amerikanen wilden ook gezamenlijke patrouilles doen. De Turken die mogen nu alleen patrouilleren daar. Deze zone komt onder Turkse controle te staan. Dus in zekere zin heeft Erdogan precies gekregen wat hij wilde.
1: Want hij heeft dus binnenlands een gok gewaagd die sowieso goed uitpakt omdat die oorlog zo populair is. Maar jij zegt dus, ook internationaal heeft hij eigenlijk misschien toch succes gehoogd hiermee nu.
0: Ja, ik bedoel, de vice-president Mike Pence zei op de persconferentie op de Amerikaanse ambassade in Ankara dat als dit allemaal... ...goed verloopt en er een permanente wapenstilstand is... ...dat de Amerikanen zelfs de sancties intrekken die maandag zijn opgelegd tegen Turkije.
1: Dus hoe dan ook krijgt Erdogan eigenlijk wat hij wil. Zowel binnenlands als nu ook internationaal.
0: Ja, dus het, het, de les voor Erdogan is dreigen met een operatie of een operatie uitvoeren. Uh, daar krijg je mee wat je wil.
1: Hoesteden naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kole, Edo Havinga, Julie Blusset, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Felicia Alwarding en Jeppe van Kesteren. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.